0: Rivediamolo alla radio. Dagli studi RAI di Milano, buon pomeriggio al nostro affezionatissimo pubblico. Un particolare ringraziamento a Lorenzo Balletti e Luca Gattuso per la collaborazione redazionale a Claudio Rancati che sta lavorando alla console. Partiamo come di consueto con l'anticipo di Mezzogiorno, Milan Crotone finita con il successo dei rossoneri per 2-1 il primo episodio coincide però con il vantaggio del Crotone al venticinquesimo, gol di Falcinelli tutto buono, Roden scatta in posizione regolare ed entra nell'area rossonera poi resiste a un falo da dietro di De Desciglia e serve in caduta Falcinelli tutto solo a centroarea e in linea con Romagnoli senza il vantaggio accordato dall'arbitro di Bello... ...sarebbe stato rigore su Roda e Nerosso ad Escilio... ...tardivo il recupero di Romagnoli. Nel finale del primo tempo... ...Niang si rende pericoloso in due circostanze... ...in posizione regolare la prima... ...in fuorigioco la seconda... ...attento l'assistente Valeriani. Incredibile poi quanto succede al terzo della ripresa... ...nell'area piccola del Crotone... ...abate colpisce di testa da posizione defilata... E serve la padula a mezzo metro dalla linea di porta. L'attaccante rossonero si incarta e calcia il pallone sulla propria mano mancando la rete del vantaggio. Passano quattro minuti e l'arbitro di Bella segna un rigore generoso per non dire regalato al Milan dopo un duello tra la padula e Krizetig nell'area abruzzese. L'attaccante è il primo ad allargare il braccio per tenere a distanza l'avversario che lo tampona leggermente mentre in allungo tocca anche il pallone fondate le proteste dei calabresi. Dal dischetto Niang si fa imparare il tiro da Cordaz, il tutto dopo aver strappato il pallone dalle mani di Lapadula che voleva calciare lui il rigore. Ma l'uomo designato su indicazione di Montelle Nyang. Niang e il battibecco tra i due compagni non ha di certo aiutato il francese. Al 72esimo gol a gioco fermo di Lapadulla che commette un netto fallo su Cordaz in uscita. Nessun dubbio. E poi la rete di Lapadulla arriva comunque a 4 dal novantesimo. Sulla posizione di Onda, sono in posizione regolare tutti i giocatori del Milan, compreso l'attaccante che approfitta di un ribbio sbagliato di trotte e regala i tre punti ai rossoneri. E andiamo al derby di Roma di cui abbiamo già parlato nel corso della trasmissione. Al ventottesimo, sul punteggio di 0-0, l'arbitro Banti indica il dischetto dopo un duello fra Pere e Scebiglia al limite dell'area laziale, lato corto di destra. Rigore per la Roma. Poi il direttore di gara cambia decisione sul segnalazione della dizionale Calvarese che urla al microfono fuori aria, fuori aria, quindi punizione, non rigore. In realtà non c'è fallo perché Peresce perde l'equilibrio dopo un cambio di direzione fuori aria e poi in caduta proprio sulla linea Tocca il polpaccio di Biglia che non lo ostacola. Il gioco si ferma per tre minuti tra le proteste che hanno accomunato entrambe le squadre. I giallorossi volevano i rigori, i biancocelesti dicevano che non c'era nulla. Biglia si prende la munizione e qualche minuto più tardi rischia l'espulsione dopo un contatto ravvicinato con l'arbitro. La Roma passa in vantaggio nella ripresa in seguito ad una incredibile ingenuità di Wallace... Il difensore della Lazio, poco fuori Della propria area, non riesce a superare Strotman con un goffo colpo Di tacco e regala il pallone All'avversario che segna Poi si accende una rissa, l'autore del gol Getta dell'acqua a Cataldi, uno dei Panchinari di Inzaghi, che si vendica Prendendolo per il colletto della maglia E Strottman si accascia come colpito Dal miglior Tyson, rosso a Cataldi Gialla l'olandese che avrebbe Meritato anche lui di essere espulso Curioso di vedere quale decisioni Prendirà la Roma nei confronti del suo giocatore. E andiamo a Pescara dove la squadra di casa in pieno recupero ha raggiunto il Cagliari in 10. Poco dopo la mezz'ora la squadra sarda in vantaggio per 1-0 con Boriello, si trova con un uomo in meno per l'espulsione di Di Gennaro che si fa ammonire due volte in quattro minuti, la prima per una trattenuta prolungata a Memushai che gli stava portando via il pallone, la seconda per un leggero tocco da dietro sulla caviglia di Vere, giallo fiscale ma in linea con il regolamento. A un minuto dall'intervallo manca un rigore al Pescara, Benali tenuti in gioco da Bruno Alves viene steso in area da un avversario probabilmente. Biraghi. Sarebbe rigore se l'assistente Gori non avesse segnalato sbagliando l'inesistente fuorigioco di Benale e il Pescara come detto ci rimette il tiro dal dischetto. Al 56esimo l'arbitro Doveri non punisce con la punizione dal limite una trattenuta di Bruno Alves a Pepe che comportava anche la munizione del portoghese. Pepe segna poi direttamente su punizione da posizione decentrata ma il gol viene annullato Giustamente per un fallo di Manai su Boriello. Buonissima invece la rete di Caprari che al 92 pareggia i conti. E andiamo a Marassi dove la Sampa ha battuto il Torino per 2-0. Al venticinquesimo, ancora sul punteggio di 0-0, manca un rigore alla Samp, quando sugli sviluppi di un angolo Barreca spinge Barreto alle spalle e Barreto finisce addosso a Belotti come in un sandwich. Azione confusa, l'addizionale Valeri non interviene e Orsato lascia giocare, ma il fallo c'è tutto. In occasione del gol di Barreto che porta avanti i blu cerchiati. Quagliarella è sulla linea di tiro, ma non è in fuorigioco. Gol buonissimo quindi. Quagliarella... Lanciato da Torreira nell'area granata, viene fermato successivamente da un fuorigioco inesistente. La Samp perde una buona occasione. Al 77esimo, l'arbitro orzata espelle Giampaolo, uscito per l'ennesima volta dall'area tecnica. A un minuto dal 90 Maxi Lopez reggia di testa su cross di Zappacosta, ma l'arbitro annulla giustamente la rete per il fuorigioco dell'argentino che è di mezzo metro oltre Pereira, ultimo difensore Doriano. Poi arriverà la rete di Schick in pieno recupero. Ed eccoci a Reggio Emilia dove il Sassuolo è tornato al successo battendo l'Empoli per 3 0 Nel primo tempo l'arbitro Gavillucci assegna giustamente due rigori alla squadra di casa Il primo è causato al 22esimo da un'uscita bassa del portiere Skorupski poi ammonito sulle gambe di Ragusa neanche una protesta dal dischetto Pellegrini non perdona Il secondo rigore arriva al 35esimo quando Croce allargando il braccio intercetta il tiro di Pellegrini L'arbitro su indicazione della dell'addizionale Mariani indica il dischetto e ammonisce il centrocampista del Pescare e il raddoppio porta la firma di Ricci. Sul finire del primo tempo, Krunic, centrocampista del Pescara, rischia tantissimo perché in scivolata alza la gamba per colpire Acerbi. Per lui solo giallo, un mezzo regalo. Il sassuolo triplica il 53esimo con che in posizione regolare mette dentro il tiro di, Rucci, di Ricci sfuggito a uno Skorupski in pessima giornata. E infine c'è una rete di girardino di testa, ma in fuorigioco, e l'arbitro annulla.